saludos a todos. Gracias por conectarse en nuestro podcast Fidelis Talk Talent. El fin de este podcast es dialogar con profesionales de recursos humanos que tienen como misión transformar el talento de sus organizaciones y de Puerto Rico. Hoy me acompaña Winda Caraballo. Saludos, Yolene. Directora, gracias por la invitación. Gracias, directora de Recursos Humanos de Sheraton Convention Center. Winda es una persona muy especial para mí, porque si Winda, ¿ya cuántos años? No voy a decir cuántos años Tenemos esos detalles. Pero Winda siempre ha estado en momentos bien importantes y, y de verdad que, que en el huracán María, pues, pasamos pues, no, no, el huracán juntas, así que... Eh, y siempre brinda eso para mi negocio y para mí, ¿verdad? Que, que Dios me dio la oportunidad de pasarla en el hotel, pues, fue como una bendición. Obviamente, como Fueron momentos intensos, pero así de mucho que, crecimiento. Sí, así que, pues gracias a Dios, ¿verdad? Puedo contar contigo. Y si hay alguien que, que siempre he visto de cerca, obviamente en ese mes, allí viéndote intensamente a trabajar con, con todo, con los empleados. Eh, siempre ha sido algo que, que es una pasión que te sale del corazón y con, con los huéspedes y una industria diferente que quiero que me hables. Así que cuéntame cómo tú empezaste en Recursos Humanos. En primer lugar, gracias. Ese aprecio y cariño recíproco. Este, es para mí un placer poder compartir estas experiencias con, con ustedes. Yo creo que desde que pensé en, en ¿verdad?, en, en desarrollarme profesionalmente, esa pasión por la gente, el, el deseo de conectar y de poder apoyar a las organizaciones desde un, de una perspectiva más de, de, de gente. Eh, sabía que Recursos Humanos era ¿verdad? Lo, lo que estaba destinado para mí, así que desde el principio comencé mi carrera, mi bachillerato y mi maestría enfocada en lo que era el manejo de gente, manejo de talento, así que yo creo que yo puse en mí esa semilla y escogí la profesión perfecta porque más que un trabajo es, es lo que mencionaste, es una pasión. Este, así que me pagan por hacer lo que me gusta. Mira qué negocio más chévere, ¿verdad? <risa> y cuando empiezas desde el bachillerato haciendo alguna práctica, sí. ¿cómo te insertas en el mundo laboral? Comencé, eh, hice mis pininos, como decimos, ¿verdad? Haciendo mi práctica en General Gases hace muchos verdad? años. Y ahí me moví a Empresa Santana y empecé a trabajar desde los puestos más básicos, clericales, beneficios, eh, adiestramiento, reclutamiento. Después me muevo a trabajar a la industria de la banca. Ahí estuve en varias conversiones de Citi, lo que era Associate Finance. Trabajé en la industria de la financiera eh, mucho tiempo. Ahí me muevo a la banca, lo que era antes Toral Bank. Y allí pues obviamente ya desde un rol como, como asistente de vicepresidenta y estuve eh, en esos momentos de Doral, ¿verdad? Donde una reestructuración muy, muy intensa. Y ahí me muevo a la industria del manejo de desperdicios sólidos. He hecho de todo un poco. <ríe> Estuve en la, en la industria de manejo de desperdicios sólidos y, y reciclaje unos años. Después paso a trabajar a la industria de retail. Estuve dirigiendo las operaciones de Sears y Kmart aquí en Puerto Rico, eh, en el Caribe, en Hawái y en Guam. Bueno. Así que estuve, ¿verdad?, haciendo un poco de, de lo que es retail y después paso a la industria hotelera, que yo creo que es mi pasión de todas las industrias. Yo creo que esta es la que más eh, me ha tocado. Y eso te iba a preguntar. Es dinámica. Esto es todos los días. Tenemos eh, cambios. <risa> es una industria donde me ha dado la oportunidad de conectar con gente de diferentes nacionalidades. Es un, es un negocio nuevo para mí. Cuando llegué ahí, no sabía absolutamente nada de la industria. Y hoy, pues, Creo que es lo que, ¿verdad? Realmente me apasiona. 
Y aquí estamos a donde Dios nos lleve, ¿verdad? Sí, estamos bien. siempre abiertos a crecer, a aprender. Yo pienso que Recursos Humanos es, es crucial para todas las organizaciones y todas las industrias. Eh, hoy estamos aquí, pero siempre abiertos a que Papá Dios nos, ¿verdad? No, nos muestre el camino y yo creo que han sido casi 20 años ya de, de aprendizaje y no me arrepiento. Y en todas las industrias que has estado, que obviamente recursos humanos, recursos humanos, como siempre hablamos, hablando de gente y demás, pero ¿qué diferencia cada industria y el rol de recursos humanos claro. y cuál ha sido eso, verdad, eh, ese reto para ti de cambiar? Ok, soy recursos humanos aquí, pero ahora es con, con servicio al cliente, con eh, la industria de reciclaje, dijiste, ¿cómo ha sido ese cambio? Mira, para mí algo bien importante dentro de nuestra profesión, y yo creo que esto es, es, es crucial para toda aquella persona que quiera adentrarse en esta carrera, es que nosotros somos partner del negocio, ¿verdad? Esa filosofía de recursos humanos antigua, donde recursos humanos estaba para hacer las fiestas de empleados y actividades, eso ¿verdad? en algún momento se, se, se hace, pero realmente nosotros somos socios de negocio. Así que en cada organización en donde me ha dado la oportunidad de trabajar, las necesidades han sido diferentes, ¿no? Por ejemplo, en la industria de la banca, obviamente el enfoque de servicio es bien diferente a la industria de hotelera. Así que lo primero que me ha tocado es aprender. Usualmente cuando llego a una industria, lo primero que hago, por ejemplo, cuando llegué al hotel, yo hice cuarto, este, lave plato, eh, porque en la medida en que tú entiendes ¿verdad? ¿Cuál es la base del negocio? ¿Cuál es el enfoque? En el caso de nosotros, nosotros vendemos una experiencia, ¿verdad? Vendemos una habitación, pero todos los hoteles aquí en Puerto Rico venden habitaciones. Así que es mucho más allá de vender una habitación, es vender una experiencia. Y en ese momento, pues para yo poder adquirir el talento necesario para manejar ese negocio, yo tengo que entender la idiosincrasia de ese negocio y las necesidades son diferentes. Así que me ha tocado aprender desde de lo que es el manejo de la basura, cómo se, cómo se administra, cómo, porque esto es un negocio sumamente complejo. En retail, por ejemplo, en lo que eran el, 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 las famosas este, eh, ventas de Navidad este, Black, y, el, y el, Black el Black Friday, o sea, <risas> hacíamos recorrido desde las 12 de la medianoche hasta las 9 de la mañana. Y corríamos todas las tiendas por todo Puerto Rico para ver cuál era la verdad, la, la dinámica, el, la necesidad de los, de los clientes. Obviamente asegurar que las tiendas respondieran conforme verdad a la, a la necesidad. Eh, mucho aprendizaje en el camino, pero lo importante para mí cada vez que llego a una industria, primero es entenderla, conocer cuál es la, la necesidad de ese negocio, cuál es la base del negocio, por qué ese negocio existe, ¿verdad? cuál es la finalidad de ese negocio. Y una vez entendemos cuál es la finalidad del negocio y cuál es el propósito y la base de ese negocio, entonces yo como panel de negocio sé cómo puedo aportar y contribuir. En el caso de recursos humanos, si nosotros no podemos contribuir a la meta de ese negocio, no estamos haciendo nada. Si no podemos establecer procesos que se puedan medir y a la misma vez que yo pueda depositar en ese negocio cierta rentabilidad. Así que la gente dice, nosotros recursos humanos somos un gasto. Yo pienso que no. Yo pienso que en la medida en que podemos medir productividad, podemos medir el costo de ese labor, ¿verdad? De esos empleados, cómo yo puedo minimizar los costos legales, entre otras cosas. Así que sí, somos un departamento que, que produce resultados y que también puede producir eh, ingresos. Así que yo creo que esa es la base, Yolene, sí. es entender eh, cuál es mi cliente y saber cómo, como profesional de recursos humanos, yo puedo apoyar a esa organización a satisfacer a ese cliente y a generar ese ingreso que tanto necesita el negocio. Y dentro de lo que has podido ver y, y has trabajado diferentes clases de proyectos, me gustaría saber cuál de, dentro de la industria, el proyecto 
que te sientes más orgullosa y de los resultados obtenidos. Wow, pudiera mencionarte varios, pero hay un proyecto que ciertamente eh, se parece a mí, ¿verdad? Hace tres años, dentro del Sheraton, que es mi, ¿verdad? Mi, mi patrono actual, desarrollamos un proyecto de inclusión. Y este proyecto fue especial porque era algo que no habíamos trabajado ni yo como profesional de recursos humanos ni el Sheraton. Eh, decidimos incorporar a nuestra fuerza de trabajo personas con incapacidades físicas. Así que fue un reto bien grande porque cómo ir cambiando la mentalidad de los líderes cómo ir cambiando la mentalidad de la gerencia y de los mismos empleados. Claro. Acuérdate que vivimos en un negocio de, de producción, producción y, y los más rápidos son los que se destacan, los que más agilidad tienen. Así que traer a esta fuerza de trabajo personas con limitaciones físicas y cómo enseñarle a la gerencia que todos tenemos limitaciones. Lo que pasa es que unos son más visibles que claro. otros, ¿verdad? Yo tengo mis incapacidades y todos tenemos limitaciones, pero incorporar a esa fuerza de trabajo personas con incapacidades físicas fue un reto espectacular. Y al principio los gerentes, pues, esta señora está bien loca, o sea, eh, yo decía, pues lo vamos a lograr. Tres años después te puedo decir que parte de las personas que reclutamos en este proyecto son los adiestradores de empleados nuevos. Wow. Luego de ese proyecto incorporamos entonces también el lenguaje de señas. Nos dimos cuenta que había un, un, un por ciento de nuestros clientes sordos que a veces llegan a, la, a, ¿verdad? a los lugares, a las hospederías y no pueden ¿verdad? expresar o, o solicitar. Así que capacitamos personas de diferentes departamentos para que pudieran apoyar este tipo de clientes, huéspedes, visitantes. Así que si vas al Sheraton en todos los departamentos vas a encontrar a alguien que puede hablar el, el lenguaje de señas y que puede conectar con cualquier persona sorda. Así que ese proyecto de inclusión fue bien valioso para mí porque todos aprendimos. Todos aprendimos muchísimo. Y luego de eso pues empezamos a incorporar personas de... Diferentes generaciones, preferencias eh, sexuales, este, diferentes personas ¿verdad? De, de, de culturas diferentes. Nosotros tenemos personas en el Sheraton que vienen de diferentes tipos del mundo. Así que es, es un, un reto, pero es una cultura rica, ¿verdad? De, 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 de gente diversa. Y hoy en día pues, me enorgullece ser parte de esa iniciativa porque yo creo que todos los empleados que trabajan en el Sheraton se sienten parte de, se sí. sienten aceptados, se sienten bienvenidos. Y de eso se trata. Así que es un proyecto que me, me emociona mucho y sobre todo saber que después de estos tres años todavía rinde fruto. Y me gustó mucho. Y más que obviamente la industria que tú recibes gente de todo el mundo. Todo el mundo. Y, de que, y obviamente se ve mucho en otros países también Así. con la apertura que hay en la parte de hotelería. Y es cierto que muchas veces no, no pensamos que no y, y ahora mismo adiestran y todo. Entonces a las personas... Espectacular. Qué bueno. Y así mismo como hay proyectos espectaculares, hay momentos donde hay el rol de recursos humanos se convierte en el mayor reto. ¿Cuál ha sido ese momento significativo de mayor reto en tu rol? Una de las tareas más difíciles que a nosotros los profesionales de recursos humanos nos toca manejar son estos procesos de reestructuración, ¿no? Y aunque he tenido en, ¿verdad? en mi carrera que manejar varias veces procesos de reestructuración, ninguno como, como el que nos ha tocado recientemente como producto de la pandemia, porque no lo esperábamos, ¿verdad? Y, y cuando, en el caso de nosotros, el negocio va viento en popa y tienes unos proyectos espectaculares y tienes unos planes espectaculares y de repente te tienes que rediseñar y te mueven el queso y... y ¿verdad? Y, y dentro de la tristeza, la, el sentimiento de impotencia y la frustración... Tienes que 
tienes que ejecutar, ¿verdad? Y tienes que moverte en dirección a las necesidades del negocio. Así que este proceso de reestructuración ha sido uno bien doloroso, eh, que nos ha costado mucho, porque hay muchas familias que han sido impactadas y que definitivamente eh, cuando trabajamos con gente estamos vulnerables y sensibles a ese dolor. Eh, así que hemos tenido que rediseñar prácticamente toda la estructura ¿verdad? organizacional. Hemos tenido que readiestrar al, al capital humano para que podamos hacer más con menos recursos. Y estamos positivos, Yolene, de que eso ¿verdad? va a ir mejorando. No obstante, en el día pues, es difícil tomar decisiones y mantenerte ¿verdad? Este, en un rol de liderazgo sin dejar de sentir y sin dejar de... de eh, experimentar el dolor cuando, cuando ves personas que, que sabes que aman su trabajo y que necesitan su trabajo y que de repente tienes que ponerlos en pausa porque ¿verdad? No, no tenemos otra salida. Así que eso ha sido una de las experiencias más dolorosas y más difíciles. Y el hotel ha continuado operando ¿verdad? A, menor, a menor escala. ¿Y cómo han manejado entonces con los que se quedan claro. eh, en lo que es el COVID y, y demás? Nosotros... Eh, eh, Estábamos preparados para, para manejar crisis porque, como bien mencionaste al principio, eh, desde María para acá, pues no hemos hecho otra cosa que manejar crisis. Eh, así que teníamos, teníamos un plan de contingencia y, y nuestros empleados definitivamente han demostrado una vez más eh, la lealtad, el amor por, por, por la propiedad. Así que, eh, igual que María, nos hemos rediseñado y hemos tenido que hacer de todo porque obviamente ahora tenemos menos recursos eh, ha requerido mucho de capacitación y sobre todo comunicación, Yolen, es lo más fundamental. Cuando nos sentamos con nuestra gente y, y somos transparentes y le decimos de cara, ¿verdad? Esto es lo que está pasando, no vendemos sueños, la situación está mal, no podemos hacer promesas eh, y los que estén dentro de, la, de, la, dentro de la, la estructura de negocio tenemos que hacer A, B, C, D, cuento contigo. Y en la medida en que tú le puedes hablar al empleado de frente y puedes ser transparente y le dejas saber lo importante y lo valiosa que es la contribución en este momento de crisis, el empleado se enrolla las mangas. Y hemos visto una vez más ese compromiso de nuestros empleados, pero definitivamente sí. Hemos tenido que... Yo tomo temperatura, estoy en el wellness <risa> checkpoint, este, hoy estoy de ambasador, el, el momento en que me necesitan estoy limpiando mesa y nos rediseñamos. O sea, ya los roles aquí pasan a un segundo plano. Aquí es qué necesita mi equipo de trabajo y cómo yo puedo ser inspiración para esos empleados. Este, y que en esos momentos de frustración, en vez de perder la, la fe, claro. que digan, mira, mis líderes también están enrollándose las mangas y están haciendo lo necesario para mantener esta propiedad. Así que hemos defendido el hotel, hemos defendido la propiedad, obviamente incorporando todas las medidas de seguridad necesarias. ¿no? Y que el empleado diga, bueno, si los líderes están aquí, están arriesgándose y están exponiéndose aún con lo peligrosa de esta enfermedad, pues nosotros también claro. lo podemos hacer. Hemos tenido solamente tres casos en ocho meses de empleados contagiados y Ay, se han contagiado bien. fuera de la propiedad. Así que hemos mantenido nuestra propiedad libre de COVID, ¿verdad? Eh, obviamente no, no le podemos garantizar a ningún empleado, todos estamos expuestos. Pero aquí estamos. <risa> y para que esa reacción ocurra y demás, que debe de tener unas mejores prácticas de manejo de talento para que obviamente puedan tener ese, ese engagement, esa parte claro. de compromiso, de cambiar, de hacer lo que sea. ¿Cuáles han sido esas mejores prácticas que has realizado 
Entonces, ya, con, con, con mucha humildad, ¿verdad? Y, 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 y obviamente dándole gracias a Dios siempre porque es la persona que nos permite hacer y, y estar. Este, el Cheraton ha recibido por, por quinto año consecutivo la distinción de mejores patronos y, y eso obviamente no ha sido fácil. Hemos mantenido mucha consistencia en estas prácticas. Pudiéramos estar todo el día aquí, pero entre las prácticas que yo entiendo que más impacto y valor tienen a los empleados, primero es crear una cultura de reconocimiento. Reconocimiento y todos los profesionales sabemos que es, es, es clave. Así que hemos desarrollado eh, o hemos implementado programas donde los gerentes y supervisores y líderes pueden establecer esa cultura de reconocimiento constante con los empleados. Y hemos hecho muchísimas cosas que definitivamente... Eh, le permiten a ese empleado sentir ese, ¿verdad? ese feedback continuo. Hemos creado una cultura de bienestar que para nosotros es sumamente importante. Incorporamos un doctor y una enfermera en el hotel. Eh, incorporamos un trainer que va dos veces en semana este, a hacer ejercicios con los empleados para pues, mantener a los empleados motivados y eso obviamente también nos apoya a crear este, ¿verdad? Esa, esa, ese balance entre, entre el trabajo y, y la vida personal. Eh, desde la cafetería, nosotros le ofrecemos almuerzo a nuestros empleados, hemos cambiado el menú e incorporamos alimentos mucho más saludables, eliminamos los refrescos y empezamos a desarrollar mensualmente programas de bienestar para que los empleados cambiaran un poco esa forma ¿verdad? de cómo alimentarse, de cómo cuidarse. Este, Cultura de comunicación, cultura de puertas abiertas. Nosotros desarrollamos mesas redondas con los empleados todos los meses en la oficina del GM para que ellos también sientan esa, esa bienvenida, ¿verdad? Y no tengan que sentirse excluidos. Los empleados toman decisiones con nosotros y cuando vamos a implementar un programa eh, le pedimos a los empleados que compartan con nosotros sus opiniones. Si vamos, por ejemplo, a crear un menú, algo tan sencillo como hacer un tasting donde los empleados van y prueban eh, los platos que se van a incluir en ese menú y los empleados nos dan feedback y nos dicen este plato me gustó más, este so-so. Así que hacemos mucho stand home meeting. Yo creo que la comunicación, el adiestramiento y el reconocimiento son cruciales y sobre todo demostrarle a ese empleado que nos importa. Así que esa cultura de bienestar ha sido fundamental para que los empleados se sientan apreciados eh, y pues obviamente tengamos una cultura más saludable. Y ahora mismo, todos esta, eh, ¿verdad? La, los estudiantes que, que estén haciendo la profesión de recursos humanos, ahora mismo, y profesionales que estén comenzando su carrera, dentro de esto que me comenta, cinco años ya siendo mejores patronos, estas tres áreas que me mencionas, ¿cuál sería tu recomendación ahora mismo para estas personas que están cambiando de carrera? o estudiando recursos humanos actualmente? Jocosamente, yo siempre le digo a mis líderes que el que estudia contabilidad, por ejemplo, uno más uno siempre te va a dar a dos. No importa cómo lo sume. En recursos humanos, uno más uno es igual a depende. No hay una fórmula. Así que a esas, a esas personas que están buscando una carrera, en primer lugar, tienen que estar eh, apasionados por trabajar con gente, porque estos son sorpresas todos los días, manejar gente no es fácil. Y si no te apasiona conectar con la gente, interactuar con la gente, resolver conflictos, esta no es la carrera, ¿verdad? Eh, así que mi, mi recomendación es que identifiquen si realmente eh, sienten pasión por, por lo que son las relaciones interpersonales, la comunicación. Y como mencioné hace unos minutos, tienen que saber que el, el profesional de recursos humanos, el nuevo rol, 
es ser un, un panel de negocio. Así que tenemos que estar bien enfocados en lo que es eh, la meta del negocio y saber que nuestra contribución es hacer que ese negocio genere ganancias. Así que tenemos que saberle todo un poco. Tenemos que ser psicólogos, tenemos que ser trabajadores sociales, tenemos que ser magos porque hay que hacer magia. Hay que hacer Así magia es. con los presupuestos. Este, pero es una profesión que genera mucha satisfacción y la... Y aquellos que tenemos la dicha, ¿verdad?, de poder ejercerla, eh, realmente estamos muy satisfechos con lo que hacemos. ¿Y cómo ves el futuro, eh, Wilda, de, del talento, de, de que tú que puedas, tú debes de tener diferentes generaciones, tienes todos los niveles de puestos, desde tu liderazgo a tus líderes, a, a la gente de, de, de Frontex, de diferentes áreas, ¿cómo? ¿Qué has, ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que Recursos Humanos se va a ir transformando. Hoy en día, si vemos la incorporación de procesos tecnológicos, es, es la orden del día. Así que aquellas empresas que quieran seguir generando negocio y quieran ser eficientes y efectivas, tienen que invertir en el capital humano. Estas tareas repetitivas, operativas, en, en, en un momento dado, van a ser manejadas por robots. Sí. por sistemas tecnológicos. Eso, claro, va a crear otros roles y otras profesiones, pero vamos a necesitar el readiestrar a la gente para esos retos que la tecnología, que es buena, porque yo creo que la tecnología ha llegado para simplificarnos y para apoyarnos de cierta manera, pero ciertamente el, el manejo de talento tiene que enfocarse a lo que es la capacitación. Hoy en día manejamos nuestro negocio con muchas jerarquías, organigramas. Yo creo que eso se va a ir transformando y eventualmente las compañías tienen que moverse a quizás una cultura más multis, multidisciplinaria donde pro, promovamos más los espacios virtuales y en vez de capacitar más a la gente a hacer tareas repetitivas hay que capacitar a la gente para manejar por ejemplo eh, toma de decisiones, eh, manejo de crisis, eh, inteligencia emocional así que si me preguntas cuál es el futuro, el futuro es capacitación es adiestrar a la gente pero más en lo que son las competencias versus en tareas, porque las tareas Entiendo. van a ir cambiando, pero las competencias van a ser necesarias para manejar esta. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a manejar una pandemia en estos tiempos? Y yo creo que las organizaciones que tienen equipos de líderes con competencias de liderazgo van a, van a sobrevivir y van, sí. a, se van a mantener en, en verdad este, competitivas. Así que para mí el futuro es ese, es, es adiestramiento, es capacitación. Y últimamente, Winda, ¿has leído algún libro que me puedas uh, eh, comentar? ¿Qué te wow. impactó? ¿Qué, ¿Qué de lo que leíste has podido implementar? Pues mira, actualmente estoy leyendo el libro de Becoming. Ay, sí. Un libro espectacular. Sí. Eh, yo creo que el libro me ha enseñado a que no importa de dónde venimos, y lo que queremos, lo que importa es lo que queremos ser. Así que yo me pongo, por ejemplo, como ejemplo, este, a veces uno crece dentro de un ambiente con unas limitaciones eh, de, de recursos no, limitaciones económicas y pudieras pensar que eso pu pudiera ser una barrera para llegar hasta donde tú quieras yo soy producto de escuela pública ¿no? y a veces uno piensa que eso es una limitación para aprender el idioma inglés o, o llegar a puestos de liderazgo puestos gerenciales y la realidad es que este libro de Michelle Obama me ha ayudado a no tan solo el liderazgo ¿verdad? de ella como mujer sino en el caso de nosotros, estar más enfocados en a dónde queremos llegar, cuáles son las barreras que tenemos que eliminar para llegar allí. Así que me lo estoy saboreando, todavía no lo he terminado, Ay, pero ha sido 
espectacular para mí, no tan solo como mujer líder, sino como profesional. Este, así que ya más adelante te contaré, pero me, me lo estoy disfrutando. Yo lo leí ya y lo leí <risa> en un viaje, un gran y regreso. Eh, y, y así mismo por donde va. Y obviamente quizás cuando lo termine sí pues podemos dialogar sobre eso porque te va a poder a, va a haber otro elemento que también te va a desarrollar. Sí, así que sí, <risa> es muy bueno. Eh, ¿Qué significa para ti? Me encantaría que me digas en una sola palabra la palabra manejo de talento y por qué. Éxito. Manejo de talento es la clave del éxito. La medida en que nosotros como profesionales de recursos humanos podamos identificar el talento correcto, nuestras organizaciones van a ser más eficientes y más efectivas. Eh, definitivamente tenemos como organizaciones que capacitar, readiestrar, desarrollar eh, a nuestros empleados. Son el recurso más valioso. Y en el caso de nosotros, por ejemplo, que, que vendemos una experiencia a nuestros clientes, si ese empleado no puede proyectar y vender esa experiencia y no tiene esas destrezas de servicio y, y no tiene esa pasión por el trabajo, y eso se adquiere con capacitación. Así que manejo de talento es la clave, es la clave del éxito. Ya me hablaste de, de, de lo de Mahón. Ay, mejores patronos, pero me encantaría que me digas cómo ha sido ese año tras año donde han podido ver la evolución del premio claro. y este año en que se enfocaron, porque sé que siempre sale ¿verdad? Y a reducir diferentes áreas, cuéntame sobre ese reconocimiento. Pues esto es un reto porque hay que ponerse creativos todos los años <risa> e innovar este, y hemos hecho o sea, cosas espectaculares. Ahorita pensé que, que es el primer año, si este, no se entusiasma con claro. el viaje y después entonces no esperan menos. <risa> Este, así que todos los años incorporamos iniciativas nuevas y ahorita te comentaba este, bastidores que el año pasado por ejemplo incorporamos la visita de las mascotas al, al área de trabajo, hacemos cosas espectaculares con los hijos de los empleados, hacemos el día de Halloween, hacemos mil cosas, pero ¿verdad? son eventos que definitivamente marcan la experiencia de, eso, de esos familiares. En nuestro caso, este año hemos tenido que rediseñarnos y ser más flexibles. Por ejemplo, el trabajo a distancia era algo que nosotros no contemplábamos porque nuestro rol fundamental es el servicio directo al huésped que está en el hotel. Así que el cómo cambiar la mentalidad de esos líderes y decir, no, tenemos que movernos al trabajo a distancia fue un reto bien grande. Flexibilizarnos. El hotel está abierto 24 horas, 7 días a la semana, entonces non-stop. Así que decirle a ese gerente, no, tenemos que buscar la manera de flexibilizar el horario de esos empleados para que puedan atender las necesidades de sus hijos. Fue un reto, al principio era casi imposible porque, volvemos, estamos abiertos las 24 horas del día. Así que poder ganar este premio este año tuvo mucho que ver con cómo respondimos a esta crisis, cómo porque las necesidades de los empleados cambian todo el tiempo. Sí. Así que este año las necesidades de nuestro equipo de trabajo eran diferentes. Por ejemplo, en María, o sea, el poder suplir a todos los empleados generadores, hielo, hielo. comida. Y tuvimos empleados que estuvieron dos y tres meses viviendo porque perdieron sus hogares. Así que todos los años los retos son diferentes y nosotros tenemos que adaptar nuestras prácticas de recursos humanos a esas necesidades. Eh, es, es divertido porque es un trabajo que nos apasiona, pero es bien sacrificado. Eh, tú que llevas muchos años en la profesión lo sabes. 
Y yo creo que el, el obtener esta distinción, Yolene, es algo que nos certifica que algo estamos haciendo bien, ¿verdad? Claro, y que sí. nuestros empleados están respondiendo positivamente a esas iniciativas. Eh, así que nosotros, eso sí, planificamos todo. Nosotros no improvisamos. Al principio de cada año preparamos un plan de trabajo, lo dividimos en las áreas fundamentales, ¿verdad? Eh, que estrategia de recursos humanos, reclutamiento, capacitación, eh, bienestar de los empleados. Nosotros hemos incorporado una cultura de trabajo social. Nuestros empleados tenemos un comité que le llamamos el Taker Committee y todos los meses nosotros impactamos un área de la comunidad y aportamos no tan solo con contribución económica, sino con servicio. Limpiamos playas, manejamos este, eh, situaciones ¿verdad? Con, con, con la comunidad que son críticas para, para, para los empleados. Así que es estar todo el tiempo a la vanguardia, identificar y poder escuchar la voz del empleado y saber dónde está la necesidad. Y todos los años tenemos que reinventarnos porque lo, malo, lo único consistente en nuestra industria es el cambio. Y si no podemos responder de una forma rápida y eficiente a esos cambios, pues nos vamos a quedar rezagados y nuestras organizaciones van a, ver el, van a pagar el precio y van a ver ese impacto. Eh, así que es mucha planificación, contar con un equipo de trabajo apasionado, y sobre todo, mover a tus líderes a adaptarse a esos cambios. Porque tenemos líderes que son, como uno dice, de la vieja escuela y que están acostumbrados a estas eh, jerarquías y a estas estructuras. Y moverlos hacia unas estructuras ¿verdad? Eh, eh, diferentes, sí. pues a veces toma tiempo. Mi, yo creo que mi mayor eh, satisfacción es que mi, mis, mis líderes, ¿verdad? Mi, mi, en este caso mi gerente general y, y, y mis jefes, ¿no? pues han creído en, esa, en esas culturas que hemos tratado de, 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 de implementar, ¿verdad? esas culturas de, de bienestar, de inclusión. Así que realmente me siento una, una panel de negocios y siento que, que puedo aportar y, y tomar decisiones en la mesa de negocios y, y que mis líderes sienten esa pasión por los empleados igual que ellos. Así que... Es perfecto, <risa> es perfecto. Y me encantaría ir un poquito fuera de, del área laboral y me gustaría saber cómo establece el balance de vida de trabajo. Uf. Pues mira, tengo un, vivo con un hombre maravilloso de, de 10 años, que es el jefe. Este, así que no tan solo como profesional, sino como mamá, como mujer, he tenido que aprender a la mala, ¿verdad? Lo importante de ese balance. Así que... Dentro de las funciones y el rol ¿verdad? De, de, de directora, definitivamente saco tiempo. Primero para, para conectar con Dios, que es, es la base. Yo creo que Él es el, el, el centro, es el responsable este, de todo lo que soy y cuanto tengo. Así que pues, fomento en mi casa, mi niño es monaguillo, servimos al, ¿verdad? al Señor juntos, este, vamos a, a la iglesia y el verlo allí sirviendo para mí ¿verdad? Es, es, es una satisfacción. Así que... Eh, saco tiempo para hacer ejercicio, trato de tener una dieta ahí más o menos balanceada, este, pero sobre todo el, 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 el poder sacar tiempo para leer, para eh, pasar tiempo conmigo, conectar con, con mi yo, ¿verdad? Es algo que estoy aprendiendo en los últimos años porque con todas estas crisis absorbemos, ¿verdad? Esa energía y, y esa frustración y, y sentimiento de impotencia, así que... Soy una persona, ¿verdad?, que, que muy espiritual y cuando estoy en este momento de crisis, pues la oración me ayuda a mantener ese balance 
Este, y mi chiquito, que ¿verdad? Ese, esa es la pasión, como digo yo, esa, esas noches de, de, de pasión y de, y de amor, es, lo que, es mi batería, es lo que me recarga. Así que trato de sacar mucho tiempo con él eh, durante mis fines de semana o el tiempo libre, pues busco cosas que, que me puedan ayudar a conectar a él, porque a veces le restamos un poco de tiempo a los niños, ¿verdad? Cuando sí. tenemos trabajos tan sacrificados. Así que trato de que esa parte de mi vida que es tan importante no se afecte. Este... Me encanta escuchar música por las mañanas, me maquillo y me he visto, o sea, con, con música y porque es una terapia, ¿no? Este, soy una persona feliz, me, me siento bien, bien privilegiada y bien bendecida, así que eh, para poder mantener ese balance y que verdad esto funcione <risa> adecuadamente, pues trato de hacerlo, hacer mi trabajo dinámico, divertido. Y en los momentos donde la carga nos, ¿verdad? Nos, nos toca la puerta, porque hay momentos en donde lloramos y hay momentos en donde sentimos eh, frustración y dolor, pues ciertamente eh, escucho dentro de mí, ¿verdad? Y, y no soy una persona que responde a las emociones, sino que ¿verdad? dentro de mi yo interior, pues busco ese norte. Y hasta ahora... Sí. Nos está funcionando. Y me encanta porque así mismo es, así mismo tú le puedes estar diciendo cualquier cosilla, tranquila, yo voy como. Nunca me vas a ver histérica. Siempre es algo linda que yo creo que, ¿verdad? La gente que yo conozco, te puedo ver y yo como ella, tranquilo, pero ¿qué tú crees? Se puede caer el mundo y yo te voy a mirar y te voy a decir, no te preocupes, lo vamos a manejar y a lo mejor no tengo ni idea de qué es lo que vamos a hacer pero funciona, funciona y, oye, he tenido experiencias donde he perdido compañeros de trabajo en, en el Sheraton, perdimos una compañera hace dos años, trabajando, se nos fue, fue la experiencia Ay, más mía. difícil de mi vida, y, y pues sencillamente yo dije, no, hey, hoy es ella, mañana soy yo, así que hay que tomar control de nuestras vidas, y las cosas fluyen, fluyen. Y para culminar, ¿cuál ha sido esa clave, aparte de esa inteligencia emocional, eh, para tener éxito en tu carrera? Integridad y transparencia. Hay muchas maneras de llegar. Tú decides cómo quieres llegar. Y en mi caso, eh, la satisfacción de, de mantener integridad en mi carrera y transparencia, que cuando tú puedas sentarte delante de un empleado, delante de un líder, tú tengas... Eh, la moral para, para poder este, manejar desde un proceso disciplinario hasta un proceso de cambio, un proceso de coaching. Lead by example, tú tienes que literalmente ser inspiración para esas personas que están ¿verdad? debajo de ti, que están quizás modelando tu rol como, como líder. Transparencia. Ser una persona honesta y sobre todo ser ejemplo de lo que hablamos. Si yo estoy predicando algo y mis acciones no son consonas con lo que yo digo, no voy a proyectar esa confianza y, y al final no voy a inspirar. Así que esa es mi clave. Gracias, Wilda, <risa> por tu tiempo, porque siempre así mismo lo que yo dice, así mismo tú eres y que obviamente eh, es un honor poder contar contigo, siempre como... ¿verdad? como amiga y como profesional de recursos humanos que siempre uno tiene cerquita para poder eh, conectar, conectar y, y, 
y poder retar muchas de las ideas que uno tiene. Así que gracias. Gracias por la invitación y esperamos que sean muchas. Y ¿verdad? estoy a la disposición. Eh, me ha hecho muy, muy feliz el poder estar aquí contigo. Gracias. Gracias a todos los que se conectaron. Nos pueden buscar en nuestras redes sociales como Fidelis Talent Solutions, en Instagram, en Facebook y en LinkedIn. Y nuestro podcast se transmite los miércoles a las 5 de la tarde en YouTube y en Facebook. Pero pueden buscarnos también en Spotify, Google Play y en Apple Podcast. Puedes escribirnos tu review de qué temas quisieras que dialoguemos, qué invitados podemos traer y también qué te ha parecido los temas que hemos podido traer y desarrollar. Así que gracias a todos por conectarse. Gracias.